0: blog o nos puedes seguir en Instagram o YouTube y ahí nos encuentras bajo mi nombre, Justine Standard, que es J-U-S-T-I-N-E-S-T-A-N-D-A-E-R-T. Ahora sí, aquí vamos con la entrevista. ¿Cómo
1: eres? ¿Tú
0: todos y bienvenidos a mi primer podcast. Estamos aquí con la persona que me inspiró a comenzar este podcast y uh, le dije cuando comenzaré, porque si sí lo pospuse un buen de tiempo, tú vas a ser uh, la primera persona que voy a entrevistar. Así que Spencer, Spencer Hoffman, gracias por estar aquí conmigo, gracias por motivarme de comenzar este podcast. Bienvenido.
1: Sistín, wow, muchas gracias a ti, no sabes cuánta alegría me da que, que estés arrancando tu podcast y que me hayas invitado a formar parte del primer episodio, la verdad es que se me hace un honor, un honor muy especial, te lo, te lo agradezco infinitamente que hayas pensado en mí para esto y wow, eres una mujer que admiro mucho, que estimo mucho, eh, con una gran trayectoria, con una historia maravillosa, así que me siento muy honrado de estar aquí contigo.
0: Genial, les cuento un poquito de cómo cono te conocí a ti, Uh, nos conocimos en julio del año pasado en un evento de Cris Ursúa los dos compartimos ahí el escenario um, para hablar en frente de todos sus invitados de Cris y empezamos a obviamente a hablar de de a lo que, no, más bien de lo que nos apasiona ¿no? de nuestros hijos pensé también tiene dos niños igual que yo creo que es una de las primeras cosas que empezamos a hablar de los negocios etcétera y tú me, creo que en estos tiempos si no me equivoco y tú me dices Acababas de comenzar tu podcast, ¿correcto? Creo que sí. llevabas una semana, dos semanas, por ahí. Llevaba
1: muy poquito, es correcto. Llevaba sí. cerca de una o dos semanas con mi podcast, es cierto. Sí.
0: Justo. Y estabas, bueno, no sé si lo sigues haciendo, pero estabas publicando diario un podcast. Sí,
1: sí, sí. sí. Fíjate que igual eh, hubo unos meses donde emocionalmente no estuve al 100% el año pasado, entre el año pasado y este año, y durante ese tiempo dejé de publicar contenido en mi podcast pero ahorita estoy prácticamente todos los días subiendo contenido en mi podcast
0: genial sí, y como estábamos tres días en Ciudad de México bueno yo vives ahí para el evento de Cris, hasta te vi grabando podcasts creo porque lo hacías en cual verdad lo haces en cualquier lugar <risa> cualquier momento es correcto sí y eso totalmente es, para mí eso es un poco el estilo de emprendedor que yo veo que tú eres como no voy a dejar que los factores externos influyen o no me dirigen. Yo voy a decidir qué va a suceder y voy, voy a grabar un podcast donde sea, donde sea que esté. Exacto. Entonces, ¿sí? sí, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. ¿Sí?
0: Porque además, en lo que estaba un poco, te googleé y busqué un poco, ok, ya te conozco así, pero ¿qué más hay ahí atrás? ¿no? Y quería hacer una introducción, pero habían tantas palabras. ¿Has escrito cuántos libros?
1: Hasta ahora dos. Bueno, ¿Dos se han libros? escrito tres, pero dos se han publicado. Exacto.
0: Además, has hablado en más de mil ocasiones en frente de muchísima gente, tus propios eventos, eventos mm -hmm. uh, en donde te invitaron. Has organizado eventos, emprendes, eh, eres inversionista, si no me equivoco. En fin, era una, yo sí de, ok. Es tan largo esa introducción, no la voy a dar, sino te voy a preguntar cómo te gusta más a ti que te describen. ¿Qué cosas prefieres tú que menciona?
1: Eh, me, enc me encanta tu pregunta. Yo creo que todo lo que dijiste de alguna forma, pues sí, han sido cosas que he hecho a lo largo de ciertas etapas de mi vida. El tema es que yo comencé muy chiquito, muy joven, por una embolia que tuve a los 16 años. Eso de alguna forma me despertó. Y es por eso que yo desde los 16 años, pues, he sido una persona muy activa, he emprendido, he tenido varias empresas. Es por eso de alguna forma, pues, eh, suena a mucho, a, aunque realmente... Eres yo... muy joven, además. <risa> <risa> Tienes
0: 10 años menos <risa> que yo creo. ¿27? ¿28? 29, 29. Ya <risa>
1: ves. <risa> haber... cumplo, cumplo 30 este año, llego al tercer piso este año. <risa>
0: por fin, por fin, porque <risa> parece que fue <risa> una vida mucho más larga con todo que has <risa> <que se> hecho. <risa> no.
1: Sí, pero bueno, para responder a tu pregunta, yo creo que, eh, no sé, lo que más me gusta, honestamente, eh, me gusta cualquier forma en la que me presenten, realmente eh, mi propósito yo creo que es encender el corazón de las personas, es, es transmitirles esta pasión y, y, y abrirla, abrir abrirles en su mente un espacio de posibilidad, que la gente sepa y que la gente crea, eh, que puede, que la posibilidad eh, de crear, de soñar, de vivir diferente, está ahí para ellos. Yo creo que eh, parte de mi propósito es transmitir a las personas, transmitirles un mensaje de que todos venimos a, a, a dejar un legado, a crear un legado. Y a final de cuentas, eso es lo que me ha llevado a mí a desde hacer eventos con personas muy espirituales hasta hacer inversiones o tener un fondo de inversión donde la gente eh, puede invertir para tener libertad financiera. Entonces, eh, eh, para mí a, a, todo tiene que ver con eso, todo tiene Exacto. que ver con eh, poder vivir apasionadamente dejando un legado. Sí,
0: y prácticamente, ¿cómo lo haces solo? Es el vehículo de transmitir eso, ¿no? Y de causar eso en la gente.
1: Exactamente, exactamente, justo.
0: Ok, y entonces, ¿a qué edad comenzaste a ganar tu propio dinero?
1: Yo creo que a los 14 años tuve mi primer trabajo eh, y normalmente no platico mucho esto, pero <ríe> la primera vez que yo recibí dinero, que me pagaron dinero, fue, <ríe> fue eh, yo era vecino de un Santa Clara, el dueño del Santa Clara es una heladería, eh, yo me acerqué un día porque iba a tener vacaciones y pues, yo quería trabajar, yo quería ganar dinero, yo desde muy chiquito veía eh, a mi mamá trabajando mucho, ausente en casa porque como tenía que Tres trabajos para podernos mantener. Mi mamá nunca estaba. Entonces, yo conectaba mucho con esa necesidad de querer apoyar a mi mamá y de querer generar dinero para que ella pudiera de alguna forma estar tranquila. Entonces, yo yo por eso quería ganar dinero. Mi mamá dice que desde que ella se acuerda, desde que yo comencé a hablar, eh, tenía cuatro años, cinco años, cuando yo le decía a mi mamá que yo iba a, a ser rico, que yo iba a ganar mucho dinero. Eh, y, y le decía justo eso, para que tú puedas estar conmigo y no tengas que trabajar. Entonces, mi mente siempre ha estado eh, esta, no sé si llamarle inquietud o esta búsqueda de aprender a crear una vida abundante. Y justo a los 14 años, yo me acerqué a pedirle trabajo al dueño del Santa Clara. Y obviamente en mi mente yo quería trabajar en el Santa Clara. O sea, yo me veía sirviendo helado, eh, de repente probando helado, <ríe> un niño de 14 años. Sí. Y me dijo, sí, por supuesto que te va a dar trabajo, ven el día de mañana eh, y vamos a estar listos, vas a trabajar todo el día y te voy a pagar 200 pesos. doscientos día? Por todo el día, sí, por ocho horas de trabajo, ¿no? Yo estaba feliz, le dije que sí. Y para mi sorpresa... Me dice, ok, lo que tú vas a hacer es repartir volantes, eh, porque yo tengo otro negocio de comida para perros. Entonces, te, me, me puso por CEU y vas a caminar todo insurgentes hasta que llegues a la colonia del Valle y vas a ir repartiendo volantes en todos los edificios y a todas de las personas a las que veas. De comida de perro. Entonces, pues yo ya había aceptado que iba a trabajar con él, no era lo que yo esperaba y empecé a hacer eso. Al día siguiente me, me llevó un semáforo y me dijo, vas a, a, a todas las personas, sobre todas las que tengan un coche bonito, te les vas a acercar, les vas a preguntar si tienen perro, les vas a hacer una pequeña encuesta y les vas a regalar una muestra les vas a decir que podemos llevarles comida de perro a domicilio. Y empecé a hacer eso. Entonces, empecé, wow. todo el verano trabajé todos los días para ganarme 200 pesos al día. Y cuando terminó, cuando terminó eso, yo tomé la decisión de nunca más trabajar para nadie. Yo dije, esto es esto es Horrible. fatal. Horrible. Horrible. En la vida, en la vida me voy a someter a la voluntad de nadie. No, esto no va conmigo. Y ya, nunca he vuelto a tener otro, otro trabajo, eh, eh, otro empleo, por así decirlo. Y cuando yo estaba en segundo de secundaria, tenía igual 15, 15, como sí, como no, igual 14 años. Eh, yo comencé a dar clases de regularización a jóvenes que de alguna forma no, no iban tan bien en la primaria o en la secundaria. Eh, yo les explicaba alemán o matemáticas o física, eh, y me pagaban. Entonces eh, comencé cobrando 50 pesos la hora por estudiante, eh, ya eh, 50 pesos en una hora versus 200 en un día, se me hizo bastante bueno. Y, y eso lo seguía haciendo hasta, hasta, incluso estando en la universidad lo hacía, y yo, al final yo cobraba 500 pesos la hora eh, por estudiante, y tenía grupos de 3 o 4 estudiantes. Entonces cuando yo, cuando yo terminé la preparatoria o estando en la preparatoria, en la secundaria, yo ya ganaba 15, 18 mil pesos mensuales solo de dar este tipo de clases. Entonces, siempre estuve como que muy acostumbrado a, a generar dinero y, y, y a ser muy independiente financieramente desde muy chiquito.
0: Claro. Um, y creo que tiene que ver también, porque si no me equivoco, um, ¿tu papá falleció?
1: Sí, mi papá falleció cuando yo tenía tres años. Él se quitó la vida cuando yo tenía tres años, estaba chiquito. Eh, yo me enteré de esto a los 17. O sea, no fue incluso después, tu, tuve la embolia a los 16 años. Uh -huh. Yo me enteré a los 17. Y entiendo, entiendo muy bien a mi mamá, la verdad es que probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Para ella, obviamente, decirle a un niño que su papá se quitó la vida es algo bastante fuerte, ¿no? O sea, es, no, sí. no es algo que le quieres explicar a un niño de siete años, de 10 años. Claro. No es una idea que o sea, y no quieres que tu hijo tenga que lidiar con esa idea. Entonces, de alguna forma entiendo perfectamente, eh, yo crecí con la historia de que mi papá había fallecido de un infarto al corazón, tuvo dos infartos. Okay. No de eso. Eh, y de eso? Y, y buscando los papeles a los 17 años, ya había tenido la embolia, tuvo una embolia a los 16 años, eh, y buscando unos papeles a los 17 años, yo encontré un expediente que decía Estudios Psicológicos ser tres años, ¿no? Se me hizo raro como que, como por, como ¿por qué. Y lo empecé a abrir y decía, el niño presenta tal y cual por el suicidio de su padre. Y yo sentí una cubetada de abuelada como,
0: claro.
1: como, como un shock muy fuerte, ¿no? De, a ver, ¿cómo, cómo? ¿Qué, ¿Qué es esto, no? Y yo no no se lo pude decir, tardé casi un año en poder decirle a mi mamá eh, que ya sabía, ¿no? Y posteriormente eh, quise ir con una psicóloga que no me sirvió para nada, como para poder aprender a lidiar con todo esto. Y eventualmente encontré, pues, que el camino para para aprender o para poder lidiar con esa realidad que para mí fue fuerte. Y cualquier realidad que de alguna forma es difícil de comprender, pues siempre es la aceptación, no siempre es el amor incondicional. Entonces, simplemente fue amar a mi papá por lo que me dio, por lo que hizo. No quererlo entender, porque de alguna forma querer es entender imposible. la vida de alguien es imposible. Sí. O sea, ni siquiera, o sea, querer entender hasta la vida de mi pareja, o querer entender la vida de, de, de mi mamá o de, de un hijo, o sea, querer entender a otra persona es imposible por el hecho de que yo no he vivido lo que ha vivido esa persona. De alguna forma, eh, somos caminos completamente di distintos y poder simplemente aceptar, la aceptación me va a llevar al amor incondicional y el amor incondicional eh, es el no juicio, ¿no?
0: Claro.
1: Simplemente amar a mi papá tal cual, eh, no tengo ni miedo ni pena de compartirlos. A final de cuentas, eh, creo que eh, creo que mi, digo mi papá fue una persona extraordinaria en su momento y mucha gente tiene muchas historias de él. Y ha sido bonito ir aprendiendo a conocerlo a través de las historias de las demás personas.
0: Claro. ¿Y crees que tu motivación por comenzar a ganar dinero tan pequeño viene de ahí por su ausencia uh, desde que no, tengas tres? No, no tanto
1: porque yo creo que como crecí sin él, su ausencia sí. realmente nunca me pesó. O sea, más Mira. bien, o sea, sí, sí había una falta de padre, Ajá. pero esa falta de papá, eh, ma, o sea no no fue lo que me llevó a buscar ger, querer generar pues dinero o sea realmente uh -huh. lo que me llevó a mí a querer ser libre financieramente o financieramente independiente y poder ayudar a mi mamá fue ver a mi mamá sufrir uh -huh. eh, o ver a mi mamá trabajar muy duro eh, con tres trabajos o más bien no verla en casa porque sabía que porque ella no podía estar porque tenía que trabajar para podernos sacar adelante. Y los fines de semana, de repente, cuando ella estaba, ella quería dormir y no la, no la podemos molestar porque tenía, muy, tenía un problema de espalda espantoso, de todas, tantas horas que estaba ella de pie eh, y, y, y cargando cosas y demás. Entonces, eh, justamente, eh, para nosotros, fue, perdón para mí, esa realidad fue, fue fuerte, ¿no? El hecho de poder eh, eh, ver a mi mamá, eh, ahora sí que batallando tanto, sufriendo tanto, yo creo que fue la, la motivación principal, no tanto la ausencia de mi papá.
0: Claro. Oye, ¿y entonces en qué momento, en todo este lapso de lo que nos cuentas, te convertiste en autor? ¿Cuándo empiezas a escribir tu primer libro?
1: Eh, es una historia muy interesante. Yo, de alguna forma, eh, digo, desde el embolecto de los 16 años, yo escuché a los doctores decir que iba a perder la vida estando en el hospital. Eh, me operaron del cerebro, literalmente, eh, y cuando yo desperté, yo estaba prácticamente ciego, fui recuperando la vista, pero para mí despertar y darme cuenta que estaba vivo, que tenía una segunda oportunidad, eh, a pesar de haber escuchado que yo iba a morir y estar pensando ahí en el hospital mientras esperaba que iba a pasar, eh, mis propios pensamientos, estar diciendo, diciéndome a mí de, de cómo, cómo, cómo desperdicié tanto la vida, cómo me atreví, más bien cómo no me atreví, cómo estuve viviendo eh, con, con ideas eh, basadas en miedo, cómo no, no tomé la decisión de enamorarme de la vida, de hacer lo que me apasionaba, eh, Cuántas cosas no, no, voy a, no conocí por, por miedo, ¿sabes? No dije lo que quise decir, no hice lo que quise hacer, detuve mi vida solamente porque tenía miedo. Entonces, para mí despertar fue, fue un cambio radical. Entonces, yo comencé desde los 10 años eh, a, a leer muchos libros, a tomar muchos cursos eh, de espiritualidad, eh, de educación financiera, de desarrollo emocional, de liderazgo, eh, mucho, mucho desarrollo humano. Y de alguna forma encontré un libro de John Maxwell, más o menos como a los 19 años, y, y lo, lo leí en un ensamble se llama la ABC del Éxito, y para mí leer ese libro de John Maxwell, es un libro chiquito, es un libro eh, no tan apantallante, pero para mí en ese momento fue un libro eh, que me llevó a tomar la decisión de algún día voy a conocer a John Maxwell. Y a los 21 años, junto con un amigo, decidimos traer a John Maxwell a México, y dijimos, vamos a hacerlo. Yo me puse, yo tenía la tarea de contactarlo, y por seis meses estuve contactando eh, al manager de John Maxwell pidiéndole que viniera a México y por seis meses me dijo que no. Y llegó el punto en donde me dijo, ya, por favor, ya no molestes más, la respuesta es que no. Y entonces, después de eso, yo le dije, ok, te prometo que voy a dejar de molestar, pero dame una oportunidad, por favor, solo una oportunidad, de poder escribir una carta, aunque sea chiquita, John Maxwell, para que venga a México. Y me dijo, está bien, pero mira, si después de leer esta carta, pero es chiquita, un párrafo, si después de esto John dice que no, dejas de molestar, le dije, sí, me dijo, okay, escribe lo que quieras. Entonces, básicamente le puse, John, estoy seguro que han habido otras, o sea, en tu vida, tú el día de hoy eres el autor número uno, el experto número uno en el mundo de liderazgo, y estoy seguro que la razón por la que has crecido tanto es porque a lo largo de tu carrera han habido personas que han confiado en ti. Y si eso es cierto, yo te pido que me des esa confianza, esa que alguien alguna vez te ha dado. Eh, seguro no me conoces, pero tengo mucha hambre y tengo muchos sueños. Y uno de ellos es el despertar del liderazgo y de la conciencia en México. Y yo sé que tú puedes hacer ese cambio. Entonces, ya fue algo muy chiquito que yo le escribí a John Maxwell. Y para mi sorpresa, yo estaba en Chiapas, justamente de vacaciones. Y para mi sorpresa, eh, habían pasado dos o tres tres meses pensé que no me iba a responder nada era me llame el manager diciéndome que John Maxwell iba a ir a México me mandó un contrato con una cifra una cantidad de dinero que yo jamás había visto en la vida eh, y para mí firmarlo fue una decisión muy importante fue como de o voy a ganar mucho dinero haciendo esto o voy a aprender mucho pero sé que esto va a ser un par de aguas en mi vida esos momentos decisivos en donde yo decidí de alguna forma fue un cambio radical en mi vida. Firmé el contrato, eh, después hice el evento y fue un gran aprendizaje porque no gané nada, quedé endeudadísimo. Pero el haber conocido a John Maxwell, y cuento, cuento esta historia justo porque el haber conocido a John Maxwell, yo estaba, estábamos, lo había recogido del aeropuerto y estábamos caminando al hotel, a la mitad del tráfico de la Ciudad de México, bendito tráfico en ese momento porque me dio muchas horas, dos horas para platicar con John Maxwell. Eh, había manifestaciones y porque era un día era la toma de protesta de Peña Nieto. Entonces, eh, toda la gente que apoyaba Perfecto. a Andrés Manuel. ¡Perfecto! Sí. sí, se había manifestado. Entonces, la ciudad era un caos, bendito caos, porque me dio la oportunidad de platicar mucho con John. Y en ese momento yo le dije a John, yo quiero ser autor. Quiero escribir mi primer libro. Y me imagino que, pues, eh, no sé, tal vez dentro de algunos años, cuando tenga tal vez 60 años, este, no sé, Canozo Barbudo panzón, ¿no? Eh, y ya tenga toda la experiencia de la vida para tomar una pluma y escribir, ¿no? Mi me dijo John Maxwell, me dijo, ¿pero qué estás diciendo? Es una tontería, ¿no? le digo, ¿cómo? Me dijo, sí, y me vio a los ojos y me dijo, eh, me dijo Spencer, y me dijo tres palabras, bueno, en español son tres palabras, no te mientas, ¿no? Yo creo que esas, esa frase, no te mientas, impactó mi vida poderosísimamente, ya a la fecha, ha sido de esos momentos donde más fuertemente he abierto los ojos, donde mi conciencia más se ha abierto, me dijo, no te mientas, no te mientas, me dijo, te estás mintiendo, tú te estás diciendo una mentira de que necesitas tener 60 años, de que necesitas esto, esto, esto y lo otro para escribir, ¿por qué no comienzas a escribir? Ya le voy a contar la historia a mi abuela, me dijo, ya tienes mucho que contar, ¿por qué no comienzas a escribir? Y me dijo, mira, cualquier razón que me quieras dar por la que no puedes escribir ahorita es una mentira. Me dijo, no te mientas, no te atrevas a mentirte, porque cada mentira que tú te cuentas está limitando tu potencial. Me dijo, comienza a escribir tu libro. Comienza a escribir. Y me dijo, es más, si tu libro es bueno y me gusta, te voy a escribir un endorsement. ¿No? Yo dije, ¿qué? Un endorsement es de esas palabras que ponen los autores en la portada, en la contraportada del libro, pero en una, un endorsement de John Maxwell es algo así impresionante. Entonces... Eh, eso fue en 2012, yo en 2013 escribí el libro, en 2014 lo publiqué.
0: ¿En inglés Pero
1: Yo le mandé mi libro a John, a John Maxwell, lo escribí en español, se llama Los 15 milagros del amor. Y no es un libro religioso, no es un libro espiritual, es un libro que pues, principalmente lo que busqué hacer en ese libro fue enseñarle a las personas a vivir no desde el mío, pero desde el amor. Y cuando comienzo a vivir desde el amor, en mi vida comienzan a suceder milagros. El, yo, lo que yo pensé que era imposible comienza a ser una realidad cuando le hago caso más al amor que a la voz del miedo, cuando le hago caso a, realmente a mi corazón y sigo mi corazón y no sigo las mentiras que me ha contado la sociedad o las mentiras que yo me he ido contando a lo largo de mi vida que justifican una mediocridad. Entonces, eh, yo le mandé el libro a John Maxwell, eh, obviamente él no habla, no habla español, pero una persona de su equipo le ayudó un poquito a, eh, no, a pues obviamente a leérselo y a darle una idea del libro y... Y de repente, para mí fue una... yo, yo ya me llevaba mucho con la gente de HarperCollins eh, en México porque eran los que vendían los libros de John Maxwell y en los eventos yo les había dado oportunidad de ir a vender libros. Entonces, me yo le había dicho no, a Roberto Rivas... En paz no, 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 tampoco. Y yo les había dicho, oye, me ¿quieres escribir un libro? Eso. Y me dijeron, híjole, es que es muy difícil, solamente se eligen tantos autores al año y la, son las oficinas de Nueva York, HarperCollins es la oficina más grande, es la segunda editorial más grande del mundo. De hecho, hasta ahora no, no hay autores mexicanos, no te queremos dar esperanzas, pero bueno, mira, el proceso editorial es este, etcétera, etcétera. Y llegó un momento cuando yo, yo mandé mi libro para el proceso editorial donde me marcaron de lo, y, y nos dijeron, Spencer, ¿tú vienes recomendado por John Maxwell? Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, es que John Maxwell habló a la oficina y habló con el director de la editorial. Y le dijo que él estaba escribiendo un endorsement en tu libro y que él te estaba recomendando y respaldando. El director nos mandó decir que tú, que tú vas a ser el primer autor mexicano de HarperCollins y que tu libro se va a publicar. Entonces para mí eso fue un momento de, de no lo puedo creer, fue un momento extraordinario. La verdad es que, eh, y justo eso, ¿no? Simplemente por, por, por seguir tal vez esa voz del corazón.
0: No solamente lo trajiste a México, sino también tuviste un impacto en él, ¿no?
1: Sí, la verdad es que él para él fue de alguna forma impactante. Cuando yo lo recibí justo en el aeropuerto, eh, yo lo recibí muy emocionado, muy entusiasmado. Así de, John, bienvenido a México. <risa> no, yo lo agarré, lo abracé. Estilo fue... mexicano, pues. bienvenido, John. ¡Ah, pero qué alegría que estés aquí. ¿Y él? ¿Y, ¿Y él? me quedó y pensó que yo era un fan, me dice, ah, gracias, ¿y tú quién eres? Le dije, yo soy Spencer Hoffman, eh, eh, estamos muy contentos. Que... Ah, Spencer Hoffman, qué alegría, muy bien. Sí. ¿y dónde está tu papá? Y yo le dije, John, no, es que pues mi, mi, papá, mi papá se murió. Me dice, no me digas, ay, qué barbaridad, pero como que falleció, ay, no. Oye, pero me hubieras dicho, cancelábamos el evento, pero qué no. tragedia tan grande. Oye, dime, ¿cuándo fue el funeral? por favor, oye, pero de verdad, qué cosa más tremenda, eh, no, es que, es que no puede ser, eh, qué barbaridad, ¿cómo, pero cómo, cómo van a seguir haciéndole? Le digo, no, no, John, mi papá ya, o sea, ya falleció, digo, pero, pero no le hicieron funeral, le digo, no, sí, John, pero, pero falleció hace mucho tiempo, me dice, ¿cómo? Le digo, sí, mi papá falleció cuando yo tenía tres años, me dice, ¿qué? Entonces me dice, pero, entonces, ¿quién está haciendo el evento? ¿Tu tío, tu abuelo? Le digo, no, yo, ¿qué? Me dice, ¿cuántos años tienes? Yo decía, 21, me dice, ¿qué? Me dijo, John, no, pero el evento me dijeron que le iba a ser un, un joven emprendedor, ¿no? Un niño emprendedor, ¿no? Y en, para John eso significó mucho. Me dijo, nunca nadie me había contratado tan joven. Y nadie había un riesgo económico tan grande porque yo soy carísimo. ¿Cómo le hiciste para pagarlo? ¿Tienes una familia dinerada Y yo, no, de hecho, nadie en mi familia tiene dinero. Entonces, a él le conmovió mucho justamente, eh, pues, la historia. El hecho de que alguien hubiese arriesgado tanto, hubiese puesto eh, tanto empeño más con tan poquita edad para traerlo. Y a partir de ahí surgió una relación eh, de muchísimo cariño entre John y yo, que ha durado muchos años ya. Ha sido pues mi mentor, ha sido una persona muy cercana que, que quiero y que aprecio y estimo mucho. Eh, y pues bueno, todo, todo a raíz de, de ese evento.
0: Genial. Oye, pero entonces te endeudaste para pagarlo. Uh, ¿Cómo saliste de esa deuda? Porque tenías 21 años. ¿Estabas dando clases, me imagino, de, de a los estudiantes todavía? Sí.
1: Eh, ¿Cómo ah, saliste de
0: es,
1: esa deuda? Sí, o sea, fue un momento de transición en mi vida porque, digo, no no era que seguía dando tantas clases en ese momento. Seguía dando algunas, pero no tantas. Eh, para yo salir de la deuda, yo decidí hacer otro evento con John Maxwell. La gente <ríe> me gustaba completamente loco. Me dijeron... Es que, sí, no, o sea, si ya lo hiciste y perdiste dinero, ya. Pero pero yo, o sea, yo ya había comenzado a pensar diferente. O sea, yo dije, no, es que la gente exitosa no se hace exitosa de la noche a la mañana y aprende de sus fracasos y vuelve a hacer lo que le salió mal. Eh, eso de ya lo intenté y no me funcionó es totalmente mediocre y por eso la gente no crece. Entonces, no, yo quiero, yo o sea, yo voy a ser exitoso en algo y voy primero voy a ser exitoso en esto. Entonces, eh, tomé la decisión de hacer otro evento con John Maxwell, hablé con John, me dijo, sí, está bien, pongamos otra fecha... Um, y yo comencé a dar conferencias para, para promover el segundo evento de John yo dije, ok, el segundo evento tiene que ser mucho mejor que el primero de tal forma que me dé para pagar el anterior. Y curiosamente yo comencé a dar conferencias gratis, casi casi de, oye, te regalo una conferencia a cambio de que me permitas ofrecerle a la gente la oportunidad de ir a escuchar a John Maxwell. Si quieren, está perfecto, pueden comprar un boleto y si no quieren, no hay ningún problema, eh, al menos reciben la conferencia gratuita. Y comencé a hacer eso y la gente me empezó a decir, oye, está perfecto. Eh, sí, sí queremos, o sea, queremos con muchísimo gusto que vengas a dar una conferencia eh, y queremos ir al evento con John Maxwell, me dijeron después de la conferencia, pero ¿qué otro día nos vienes tú a dar otra conferencia? Y yo, ¿por qué? Es que nos gustó mucho, fuiste muy bueno, le echaste muchas ganas. Yo, ok. Eh, ¿Y cuánto nos cobras? Yo, pues, ¿cuánto me pagas? No? Y así comencé a dar conferencias. Y con lo que empecé a ganar de las conferencias, más los boletos que empecé a vender y el evento, yo iba yo iba pagando la deuda, iba financiando el evento. Fue una locura. Yo me tardé mucho más tiempo. O sea, el primer evento fue en 2012, el segundo fue en 2013. Después hice otro en 2015, me parece. Yo creo que me tardé como hasta el 2016 para pagar esa deuda. Más o menos 2016. Yo pude terminar de pagar la, la deuda que tuve del evento con John Maxwell. Y, pero honestamente, para mí fue algo, o sea, valió cada peso y cada centavo. Yo creo que tengo mucha gente que se endeuda en la universidad. Yo, yo me salí de la universidad cuando tenía 19 años, justamente porque yo veía que el sistema educativo no era para mí. Probablemente es para un ingeniero, probablemente es para un doctor, un abogado, pero, pero no era para mí. O sea, yo, yo, yo quería aprender de la gente que va ha cambiado al mundo, de la gente que había ha transformado al mundo. Quería eh, saber cómo pensaban, cómo sentían, cómo tomaban sus decisiones. Y, y con base en eso, construir mi vida. Eh, no de un maestro que tenía mucha teoría y probablemente no había hecho grandes cosas en su vida. Probablemente sí, pero, pero no era mi aspiración tener un título y un papel con el que después me iban a contratar, que además jamás me interesaba ser empleado de nada, ni de nadie. Entonces, eh, pues bueno, a final de cuentas fue por eso que, que, que yo comencé a hacer todo esto y, y cuando yo comencé a dar, dar conferencias eh, pues ya, o sea, una, una me llevó a otra, nunca me he promovido, o sea, nunca, nunca he hecho publicidad ni promoción para que me contraten como conferencista, eh, realmente todo ha sido de que alguien me dé una conferencia y me quiere para su evento, ¿no? Claro. Y así, de una a otra, a otra, a otra, he dado ya cerca, casi más de mil conferencias. ¿eh?
0: Cuando yo te, te vi en el escenario por primera vez, te bajaste y te dije, cuando sea grande quiero ser como tú,
1: o sea, es no.
0: impresionante en el escenario Cualquier persona que tenga la oportunidad de ver a Spencer uh, hablar es impresionante. Creo que te destacas de todos los speakers que yo he visto por mucho. Um, me encanta. Pero lo que yo quisiera saber acá, todas esas ideas, me imagino que tu familia, tal vez tus amigos, la gente que te rodea, te ha de haber pensado esas ideas locas de Spencer. Um, bueno, por lo menos eso me pasa a mí, ¿no? Que yo siempre venía con mis ideas. Iba detrás de mis ideas y todo el mundo decía, oh, oh estás loca, claro. ¿qué hacer? No lo hagas, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado? Te, ¿Tu familia, tu mamá? Creo que tienes claro. un también. Te, ¿Qué te dicen? ¿Qué te decían? ¿En qué momento cambió eso de no lo hagas? A, ah, ¿cómo le hiciste? Uh,
1: Exactamente. Y justamente fue un proceso así, tal cual. Eh, al inicio, mi mamá, mis tíos, no te salgas de la universidad, estás desperdiciando tu talento como tú tan joven, es que no creas que son muchos años, se pasan en un ratito, es que por favor te vas a arrepentir toda la vida, vas a ser un inútil, no vas a poder nada, después necesitas mejor un papel, tenlo como un seguro, es un respaldo, mira que esto y lo otro, ¿no? Y, y sí, y honestamente, normalmente la gente que te limita es la gente que te quiere, y te, y te limitan porque te quieren, ¿no? Y, y hay que entender eso. O sea, realmente la intención es, es una intención de amor, de cariño, de que te vaya bien, ¿no? De que seas una persona exitosa. Sin embargo, en la mente eh, de de pues de mi familia en ese momento, el camino que había o el camino que, que existía era un camino que, que yo no quería seguir. Era el camino, o sea, ellos en su mente, el camino al éxito era eh, estudia, ten un título para que tengas un trabajo seguro, trabaja toda tu vida para que te retires a los 60 años. ¿Me explicó? Eh, etcétera, etcétera. Pero ese, 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 yo desde muy chiquito me di cuenta que ese no era el estilo de vida que yo quería. Esa no era, eso no era lo que yo quería, ¿no? O sea, yo me imaginaba y yo veía mi vida, eh, o sea, desde chiquito, una vida de millonario viajando por el mundo, eh, ¿sabes? O sea, una vida completamente diferente. Yo dije, ese camino no me va a llevar ahí. Entonces, eh, ellos tenían mucho miedo al inicio. El día de hoy, es todo lo contrario, obviamente. El día de hoy, y fue un proceso, al inicio es de ataque, es de quererte convencer, es de eh, no lo hagas, este, te estás equivocando, tú no sabes lo que estás haciendo, estás muy joven para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Eh, después, cuando hice mi primer millón de pesos eh, a mi mamá, tenía 19 años, eh, mi mamá, como que le sorprendió mucho ¿no? Y, y bajó su nivel de intensidad. Pero todavía me decía, es que eso fue, fue solo una vez. Fue suerte. Eh, no, fue ¿quién sabe? sí, tal vez fue suerte. No puedes confiar de esto a tu vida. A los 24 años hice mi primer millón de dólares y ya cuando con eso ya definitivamente me dejó, o sea, ya a, a, en ese momento definitivamente mi mamá fue como fue como de ok, ya es lo que quieras. O sea, en la vida te vuelvo y me, me pidió, pero mi hijo sabes qué? Perdón por todas insistencias en la vida. No, o sea, al contrario, qué bueno que tomaste esa decisión. Eh, y con mi familia fue exactamente igual al inicio como que era un escepticismo raro eh, tíos primos me criticaban me, me criticaban mucho amigos del colegio maestros eh, toda la gente al final de cuentas o sea ellos tienen un contexto diferente y no entienden porque estás tomando ciertas decisiones y eventualmente cuando ven que vas teniendo ciertos, ciertos resultados pues obviamente eh, ya la crítica se convierte pues ya en, en respeto tal vez no en, y ahora pues es es, es algo completamente distinto Exacto. pero creo que es perfectamente normal y creo que eh, muchas veces la persona que, que no ha vivido ese, ese proceso tal vez de seguir su corazón, de atreverse a hacer lo que le apasiona, eh, y, a, y el miedo le ha ganado, eh, pues para, para él o para ella en su mente es muy lógico que no tomes esa decisión, que no que no tomes una decisión que suena muy riesgosa, y van a hacer todo para convencerte de que no lo hagas porque te quieren, al final de cuentas. ¿no?
0: Exacto. Oye, ¿y cuál es tu inseguridad más grande?
1: Mi inseguridad más grande, yo creo que... Yo, yo creo que está relacionado con mis hijos. Ajá. Probablemente que crezcan siendo un papá, que fue lo que yo tuve, ¿no, claro.
0: Que se repite de sí. alguna forma
1: eso. Sí, exactamente. Que sí. Yo te voy a contar algo igual muy personal. El año pasado tuve, para mí tuve un momento muy especial, un momento muy importante. Yo lo celebré conmigo de alguna forma, fue uno, fue, yo creo que fue uno de los momentos más especiales y más importantes. Eh, de, yo creo que de mi vida, que fue el día que mi hijo mayor tuvo un día más de vida que yo cuando mi papá falleció. Wow. Para mí eso fue muy especial, ¿sabes? O sea, de alguna forma en mi mente existe como que este miedo de, tal vez que algo me pasara sí. y que la historia se repitiera con mi hijo. Y de alguna forma yo tenía tres años y tantos meses y tantos días. Eh, y de alguna manera, cuando mi hijo fue más grande que yo, ¿sabes? Sí. Ya tuvo más edad que yo, ya él ya tuvo más tiempo un papá que yo, ¿no? Claro. O sea, para mí eso fue como... Un fue un momento, sí, sí, fue un regalo muy bonito, ¿no? Claro. Un regalo muy bonito y, y es algo que yo, admi, digo, aprecio tanto, ¿no? El, la relación con, o sea, poder, poder ser papá y poder tener dos hijos hermosos y maravillosos. Sí. Eh, también es, ha sido un proceso muy sanador para mí, ¿no? Claro.
0: Y haces cosas activamente o conscientemente para que ese... ¿eso no se repita? Porque también, pues, existen tus sí. padres ausentes, ¿no? Que no solo es...
1: que fallece. Sí, o sea, para que, para que no se repita, ¿qué cosa?
0: Que no se repita que ellos crezcan sin papá.
1: Ah, no, por supuesto, sí, obviamente, ¿no? Hago muchas cosas, muchas, muchas sí. cosas. Eh, y también hago cosas como, por ejemplo, en mi último libro, eh, hay, hay cartas que yo les escribí a mis hijos que están ahí, claro. ¿sabes? O sea, yo perdí, una, yo perdí una carta que me escribió mi papá eh, no me duele ley, o sea, ¿sabes? Se me, se me hizo perfecto y se me hizo hermoso de alguna forma porque la pude leer, porque pude escucharla. Y la leí tantas veces que casi la memoricé. Uh -huh. eh, y en algún momento la perdí. Y me y, y en ese momento me enojé conmigo y después dije, no, fue perfecto, o sea, fue lo ya que tuve que hacer. Y está aquí sí, y está, aquí, ya está uh -huh. aquí en el corazón, justo. Y justo en mi último libro, eh, yo les escribí una carta a mis hijos y está en el libro esa, esa carta. Entonces, es casi imposible que ellos la puedan perder de alguna forma, ¿no? Claro. Eh, hermoso. Y, Sí, y es, y es una carta como, cuando yo ya no esté, esto es lo que quiero decirte, ¿no? Sí, eh, o esto es lo que tal vez Spencer de 27 años, cuando escribió el libro, eh, o 26 años, no, ese es, eso es lo que eh, Spencer, papá de esa edad, eh, en su corazón, tenía para ti como mensaje, ¿no? Si ya no estuviera más. Les hago videos, de repente, les escribo cartas que las guardo, y que quiero que lean cuando tengan tal vez 18 años o cuando tengan mi edad, ¿no? O sea, sí. yo, soy, yo ahorita a los 29 años estoy escribiendo esta carta para que cuando tú a los 29 años la veas, y mi vida sí. es esta, ¿no? Y esto es lo que he aprendido y, ¿no? Sí, ¿no? O sea, cosas así hago muchas, hago claro. muchas.
0: Oye, eh, ¿y qué quieres enseñarles a tus hijos de negocios, de emprender, de, de todo eso? ¿Qué lecciones les quieres pasar a ellos?
1: Primero, que no hay imposibles en la vida. O sea, al final de cuentas, mi hijo chiquito, él tiene síndrome de Down. Eh, entonces, de alguna forma se me hace algo hermoso. Es, 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 es una condición hermosa, a final de cuentas, es un ser de luz, de amor, es una persona linda, 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 y, y aún así, yo creo que el síndrome de Down no es limitante para nada, uh -huh. al final de cuentas, ¿no? Para nada, para nada. Es una condición, es una diferencia, pero no es una limitación, ¿no? Eh, de alguna forma, cada diferencia eh, tiene ventajas y desventajas, tiene fortalezas y tiene debilidades, pero no limitaciones, ¿no? Y de alguna forma, eh, pues, yo creo que me, me encantaría que ellos crecieran siempre con el mensaje de que ellos pueden hacer cualquier cosa que deseen. Para mí, entonces, lo importante es enseñarles a pagar el precio. Uh -huh. Es enseñarles que todo tiene un precio. Que si ellos quieren algo, entonces necesitan aprender a pagar el precio para conseguirlo. Ya que sea. Eh, lo que tiempo, sea.
0: Tiempo, energía, enfoque.
1: Sí, o... sí, sí. Exactamente. Todo, todo, todo. ¿No? Tener una relación bonita tiene un precio tener eh, eh, un negocio exitoso tiene un precio, tener eh, un cuerpo saludable tiene un precio, ¿no? Entonces, eh, a, es darles ese mensaje de que ellos pueden lograr absolutamente lo que quieran eh, y justamente aprendiendo a pagar el precio. Hay algo muy interesante en la sociedad eh, mexicana, hay, hay, hay varios condicionamientos eh, que, que no nos ayudan a ser abundantes, a ser libres financieramente, a, a creer en nuestras capacidades, eh, pero uno de ellos es una asociación negativa con el dinero, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente es como que el dinero es malo, el dinero es sucio, eh, o tú como eres niño no puedes tener dinero, ¿no? Entonces, se genera un, un vínculo negativo entre yo y el dinero. Entonces, uh -huh. ese vínculo persiste a lo largo de los años y es difícil cambiarlo. Se llama neuroasociación, es una neuroasociación negativa. Entonces, por ejemplo, desde, ahora desde que son chiquitos, yo todo el tiempo, eh, yo a mis hijos les hablo en inglés, decidí hablarles en inglés para que crecieran con los idiomas, pero yo siempre les digo, el dinero es tu amigo, el dinero es tu amigo, el dinero es tu amigo, y los lleno de, o sea, les doy dinero y que agarren el dinero y le digo, ay, mira, este es el dinero, y es tu amigo, el dinero es tu amigo, el dinero es tu amigo, el dinero es tu amigo. Es tu amigo. Entonces, eh, todo el tiempo están ellos crecen con ese, ah, el dinero es mi amigo, ¿no? Y si el dinero es mi amigo, pues nunca me va a faltar, siempre va a estar ahí, o es fácil conseguirlo, pues porque es mi amigo, ¿me explico? Claro, Entonces, eh, igual, eh, por ejemplo, cada vez que me dicen, no puedo, yo le digo, ¿qué? No te entiendo. Entonces, como qué? No, 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 no entiendo, ¿Cómo? No, es que no no, no puedo, papá. No, no sé qué estás diciendo, hijo. No te entiendo. No, que, no, no sé qué estás diciendo. Que no puedo. No, no, Perdón, no te entiendo. O sea, ¿qué es eso? No sé qué significa. No te entiendo. Perdón. No, entonces, eh, yo no entiendo eso. No puedo, yo no lo entiendo. O sea, no no sé qué. No no entiendo. Es que es difícil. Ah, ok. Bueno, ¿y, y cómo si sí lo puedes hacer? Ah, sí. A ver, vamos. Vamos a intentar. A ver, yo te acompaño. ¿Me explico? Entonces, es simplemente eso. Ser muy consciente eh, de que hay cosas muy chiquitas que hacen una diferencia muy grande. Sobre todo con el tiempo. Eh, y pues simplemente estar ahí, o sea, quiero ser ese papá que, eh, que pueda de alguna forma nutrir su contexto, nutrir su mente y nutrir su estructura de pensamiento bueno. para que puedan ellos comenzar a crear la vida de sus sueños, ¿no? Honestamente. Ah,
0: fabuloso ese trabajo y creo que curar la relación con el dinero es un trabajo, de sociedad, sí. muy importante ahora, yo siempre digo es mucho más importante ahora que gente buena tiene dinero en las manos, así que, claro. hay, que hay que trabajarlo desde chiquitos, ¿no? Mi, mi hijo, el, el mayor que tiene ocho desde chiquito, así como hablabas tú de chiquito que dice tu mamá, él nos Ajá. dice, yo, quería ten, yo quiero tener un Ferrari dorado, cosas muy materialistas que yo como, como persona a mí no me interesa, ¿no? Pero me lo traigo, me lo traigo, por no manches, perfecto, genial, eso es lo que quieras, ándale, ¿no? Quiero ganar dinero, muy bien, ¿cómo lo puedes hacer? ¿En qué eres bruno, no? En lugar de, yo crecí también y escuchaba mucho que le decían a mis amigos, yo trabajé también desde los 14 años en adelante, y a mis amigos le decían, no, 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 no trabajes, tienes que estudiar, ¿no? En, en cambio yo estoy así de, sí, ¿Si quieres trabajar, quieres dinero, pues tú trabájale y yo te ayudo como para que tú descubras qué es lo que tú puedes hacer, ¿no?
1: Claro, sí, no por supuesto.
0: Ellos.
1: Claro, qué bonito. Sí, qué padre. Sí.
0: Este, entonces, bueno, me contaste que hace unos meses te separaste de tu pareja, mamá, de tus hijos. Ajá. Y una pregunta que a mí me hacen mucho, y creo que muy pocas veces lo hacen a los hombres, por eso te lo quiero hacer, okay. es de qué manera un, tus emociones, tu situación personal impacta a uh, tus negocios, tu trabajo, uh, o sea, ¿tienen algún, cambia algo o no? ¿Logras separar sí. esos dos mundos? ¿Y ¿De qué manera entonces afecta?
1: Yo creo que como seres humanos no es como que cada área de nuestra vida sea un cajón que es completamente aparte, independiente y que no tenga nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Definitivamente la calidad, tu ca o sea, yo creo que la calidad emocional es la calidad de vida. O sea, si tengo una buena calidad de vida es porque tengo una buena calidad emocional. Sí. Y definitivamente para mí fue muy fuerte, fue muy duro. De repente, de un día para el otro, no saber dónde estaban mis hijos, no poderlos ver, no poderlos encontrar. Fue durísimo el, el hecho de sentir de, oye, pero, pero habíamos, o sea, iban a pasar Navidad conmigo y, y, y dónde está, o sea, a veces como que fue, un, fue, fue muy fuerte y yo estuve muy consciente de eso. Y honestamente yo eh, con tres empresas y, y varios equipos y demás, yo le apagué el switch a muchos proyectos, por eso dejé de hacer mis podcasts. Yo dije, no estoy bien ahorita para... O sea, no, el, el desgaste emocional que me ocupó esa situación fue tan grande que yo tuve que apagarle el switch a muchísimas áreas, a muchísimos proyectos y solamente quedarme con probablemente el más importante. Fue lo que decidí hacer. Eh, fue un proceso muy fuerte, fue un proceso que me costó trabajo eh, y digo, bendito desarrollo humano, honestamente, eh, lo, lo, lo supe manejar, nunca convertí el dolor en sufrimiento, pero, pero sí acepté el dolor, honestamente, no creo que, y, y no creo que, o sea, creo que la vida es, es una montaña rusa a veces, y creo que el, el, el negar el dolor, el negar el sufrimiento, el negar los momentos difíciles, creo que es muy nocivo, creo que, creo que no es bueno, yo creo que eh, yo he aprendido a hacer al dolor a mi amigo, al dolor en mi vida lo acepto, okay. eh, acepto el, la, Lo peor que puede pasar, lo acepto. Acepto el dolor, acepto el dolor de pagar el precio, pero también acepto el dolor de cuando las cosas son, son difíciles. Yo creo que querer, querer negar el dolor hace que el dolor se convierta en sufrimiento. Y el sufrimiento es algo con lo que no quiero lidiar, honestamente. Elijo no lidiar con el sufrimiento y por eso simplemente acepto el dolor que está en mi vida. Vivo el proceso como lo tenga que vivir. Eh, no le huyo a que duela, a que sea difícil. Si alguien se ríe de mí, si alguien piensa mal de mí, honestamente eso lo tengo mucho... Eh, lo tengo súper, súper, pues trabajado y superado, honestamente, en algún momento de mi vida. Fue muy importante lo que la gente pensaba de mí, el día de hoy no. Eh, así que, pues, pues eso, simplemente, me, sí me afectó, sí, sí fue difícil. Y definitivamente creo que cuando una persona está pasando por un momento difícil en su vida, necesita de forma inteligente elegir a dónde va a enfocar la energía que sí tiene para producir, en qué, en qué la va a poner. Porque sí, un momento difícil afecta, pues te afecta a todo, ¿no? Claro.
0: Oye, ¿entonces poco a poco fuiste otra vez como lo que pusiste en pausa, lo prendiste otra vez o sigues todavía con sí. varias cosas apagadas o con...? No,
1: el día de hoy probablemente tengo una o dos, tal vez chiquitas, cosas chiquitas eh, apagadas, pero han sido ya... O no, sea, no, no, no por el tema emocional, ¿sabes? Eh, retomé, yo dejé de hacer ejercicio durante todo ese tiempo, eh, no me alimenté probablemente de la mejor manera, eh, el día o sea, el día de hoy eh, he retomado mi rutina de hacer ejercicio, he retomado una alimentación mucho más saludable, eh, he retomado otros proyectos que en algún momento tenía pagados, estoy produciendo contenido para mi podcast, mi empresa está eh, creciendo mejor que nunca, entonces de alguna forma no he, o sea, sí, o sea, de alguna forma sí es, o sea, viví el proceso, trabajé lo que tenía que trabajar, resolví lo que tenía que resolver eh, y listo, ¿no? O sea, el día de hoy eh, sin ningún problema, ¿no? Genial,
0: me encanta. Oye. Entonces, ya un poco una pregunta para cerrar. O sea, tienes okay. dos, tres empresas, dijiste, este, mm -hmm. y me imagino que has tenido mucho más proyectos que eso. Entonces, quiero que te imaginas que algún día te quedas sin nada. Termina, o sea, digamos que pierdes tus negocios, te quedas sin absolutamente nada, uh, ningún negocio, nada de lo que has ganado, Uh, nada de, de tus deudas, pero también, también nada de, de tus ganancias. Ajá. Y lo único que tienes es lo que aprendiste en todos estos años, desde muy chiquito hasta ahora. Y tienes que volver a empezar un negocio. Tienes muy poco dinero para hacerlo, digamos, dos mil, dos mil pesos. ¿Cómo empiezas tú tu negocio? También perdiste como todas tus conexiones, ¿sí? Todas tus conexiones, todo okay. tu red impresionante que tienes uh, sos, o sea, social uh, de, de, de gente que lo ha logrado tienes que comenzar de cero ¿cómo le haces el día de hoy con todo lo que ya sabes?
1: me, me encanta tu pregunta yo creo que primero mira a comer un helado
0: otra vez, ¿no? con el vecino <risa> y pedirle trabajo para saber no, eso no, no quieres
1: no. No, ese la, no, no, no yo creo que ¿Con esos dos mil pesos quería Sí, me iría primero a comer un helado para relajarme, tranquilizarme, ¿no? Eh, <ríe> con los mil novecientos pesos que me quedan. <ríe> Mira, yo creo que honestamente, yo creo que lo más valioso no es el dinero, no son sí. los recursos. Yo creo que honestamente lo más valioso es el contexto. Y el contexto sí. es algo que es imposible que me quiten a final de cuentas, ¿no? Sí. Eh, lo que he aprendido, lo que sé, lo que he construido es algo que de alguna forma ya hecho, honestamente creo que eh, o sea, si solamente tuvieras que, inclusive, o sea, creo que es, creo que sin dinero hay, hay tantas cosas que se pueden hacer eh, sin, sin dinero, ¿no? Ahora, si, si perdí todo, eh, no sé, perdí mi, tal vez mi ropa, mi teléfono celular, Ay. mi computadora, o sea, todos mis recursos. Eh,
0: Ay, llévalo pues, donde tú quieras, pero...
1: Ajá, o sea, pero si no perdí está, absolutamente está, está todo.
0: pensarlo así también, sea, imagino.
1: Claro, 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 ¿no? Y toda la gente que conozco y estoy completamente desde cero. Sí, buscaría, buscaría primero, digo, obviamente, lo más rápido que pudiera para generar, ¿no? Yo creo que sí. eh, vender caro, o sea, comprar barato y vender caro es algo muy fácil cuando tienes poquito dinero. Te pongo un ejemplo. Puedes comprar, no sé, un limón que te cuesta 50 centavos, un limón, y lo puedes vender en 5 pesos, lo puedes vender en 10 pesos, ¿no? O sea, es algo razonable que puedes hacer. Eh, yo haría eso. Eh, o sea, buscaría la forma de generar un poquito más de capital porque dos mil pesos se me hace muy poquito, entonces eh, buscaría la forma de generar más capital, tal vez eh, ir a un lugar muy concurrido con gente de un buen nivel socioeconómico eh, y buscaría agregarles un valor, traducirles, eh, hablo seis idiomas, entonces traducirles algo, apoyarles eh, con algo, eh, darles un masaje, venderles lo que sea, ¿no? para tener un poquito más de, más de capital. Eh, Tener un poquito más de capital, eh, yo creo que, digo, con lo que sé, eh, digo, y parte también de lo, de lo que tú eres experta, creo que eh, vender a través de Internet, digo, todas mis empresas, todo lo que hago siempre manejamos la parte de online marketing porque es algo bastante sencillo, es algo muy accesible. Entonces, sí, seguramente haría una campaña para generarle valor a las personas. Yo creo que aguantaría unos seis meses eh, generando poquito dinero, para construir una comunidad, primero, no buscaría venderles luego luego a las personas, sino por seis meses invertiría para construir una comunidad. Definitivamente el tema del podcast estaría invirtiéndole mucho tiempo. Sería una de las prioridades más importantes. Y posteriormente haré una oferta, venderé algo de, de, de manera digital. Eh, la parte del fondo de inversión que tengo, eh, obviamente invertiría gran porcentaje del dinero que estoy recibiendo para que ese mismo dinero comenzara a trabajar para mí y yo creo que en menos de uno o dos años estaré igual o mejor de como estoy ahorita o sea no creo que eh, no, no creo que el tema del recurso de tener o no tener en un momento haga la diferencia en la vida de una persona creo que es su contexto creo que es cómo alimentado a su mente creo que es de qué forma ha estado sembrando eh, no a lo largo de su vida y de qué manera um, se ha estado relacionando tal vez con otras personas lo que has estado construyendo a largo plazo los hábitos que has estado construyendo creo que eso es mucho más importante que, que el recurso que puedas llegar a tener en algún momento no pero yo, yo creo que eso haría honestamente y parte de irme a comprar primero un helado también es, es meditar y reflexionar y, y aprender sí. decir ok si sí, me voy a dar un primero un espacio un tiempo para para hacerme sentir bien sabes y decir ok si esto son los, lo único que tengo son estos dos mil pesos Voy a hacer algo que me haga sentir bien. O sea, me voy a poner en una situación cómoda. Voy a sentirme a gusto. Voy a invertir en mi bienestar emocional primero, ¿sabes? No voy a actuar desesperado con estos dos mil... No, pa, al contrario. Eh, y si me quiero dar un masaje, me doy masaje, lo, lo que sea, ¿sabes? Pero lo, lo voy a disfrutar. Eh, solamente para hacerme sentir que tengo un valor mucho más grande que ese dinero, ¿no?
0: Creo que es súper importante lo que mencionas, ¿no? De tomar tus decisiones desde una situación, un estado...
1: Emocional. Sí sí, sí, sí,
0: Bien, ¿no? Uh, feliz. Porque sí,
1: se va no pasa nada. Sí. 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 Y acabo de perder todo bien. No pasa nada. Okay. Solamente era dinero. Okay. Sol okay. Solamente era ropa. Solamente, era, solamente eran objetos materiales. No pasa nada. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Sí. sí. Y
0: por último, quiero preguntarte por tu libro, tu último libro, que creo que en los últimos meses los, lo has estado promoviendo también. ¿Cómo se sí, llama?
1: mi último libro se llama Los cinco elementos de la transformación. Ajá. Es una novela y de alguna forma eh, lo escribí en formato de novela porque me di cuenta en mis conferencias que a la gente, a un porcentaje mayor de, de personas, las historias les gustan más. Sí. Las historias mueven más, las historias se quedan más. Entonces, obviamente, todo lo que he venido aprendiendo en los últimos años acerca de la transformación personal, de cómo vivir una transformación, de cómo provocar también una transformación, de cómo de alguna forma comenzar a vivir la vida de tus sueños o lo que más te apasiona, eh, pues está metido de, con lecciones, eh, con símbolos a lo largo de toda esta novela. Entonces, es una novela, es una historia es, eh, divertida, tiene obviamente... Eh, pues todo el arco histórico, el, momentos difíciles, alegres, de todo, eh, y obviamente en esta, en esta novela eh, los personajes van descubriendo los cinco elementos de la transformación, ¿no? que son eh, cinco elementos para crear una vida pues, en total y absoluta transformación. Entonces, eh, pues lo pueden encontrar en... Ahora sí que en México está en, en las principales librerías, está en Gandhi, está en Sanborns, está en Sótano, está en librerías por rua, me parece, eh, está, eh, yo sé que de repente en provincia... Eh, hay otras librerías locales que son este, importantes, también están ahí, y en Amazon también pueden encontrar el libro, me, lo pueden buscar como los cinco elementos de la transformación, o me pueden buscar a mí, Spencer Hoffman, ahí aparezco como autora.
0: Exacto, súper. Entonces, uh, a todos les quiero decir, escuchen a su podcast de Spencer, que es súper inspirador y así. Ay, qué linda. Te, o sea, con toda tu energía de imparable siempre, uh, creo que haces un gran trabajo en exactamente lo que mencionaste al inicio, que es Ay, tan uh, linda. generar esa chispa que para que la gente empiece a transformar y empiece a entender que ellos también pueden, ¿no? Así que muchísimas gracias por
1: compartir Ay, eso. Ay, Justina, hermosa al contrario, gracias a sí. ti, qué alegría y qué honor estar en tu primer episodio, sí. de verdad, de tu podcast eh, ¡Wow! Es de verdad que Será un podcast exitosísimo, maravilloso, eh, va a tener un alcance, estoy completamente seguro, eh, te conozco, conozco el trabajo que haces, el valor que agregas, lo dedicada que eres, eh, lo constante también que eres. Eh, y estoy completamente seguro que este va a ser un podcast fabuloso y escuchado en toda la hispana por millones de personas, estoy Genial.
0: completamente
1: gracias seguro. Spencer, gracias Ay, a ti Y <risa> qué honor de verdad poder formar parte de tu primer episodio, muchísimas gracias
0: Chilo. bye Súper. wow, si has llegado hasta el final de esta entrevista, muchísimas gracias Ahora, si sigues buscando más recursos para crecer tu negocio online, no olvides de buscarnos en nuestro blog, canal de YouTube o Instagram porque está lleno de contenido muy bueno para que puedas lograr tu sueño en línea.